0: O áudio deste programa foi captado no ambiente original do convidado. Olá, bem-vindo ao Podereste, o podcast da Everest FM. O Podereste, em seu episódio de número 2 da série Isolamento e Saúde Mental, a arte como refúgio apresenta um relato de como as pessoas podem se superar se utilizando de uma arte que tem uma relação direta com seu corpo e com seu intelecto. Uma vez mais, encontramos como grande vilão deste evento o fator isolamento. Nesse episódio, falaremos de Jéssica, a bailarina, uma mulher na transição entre a adolescência e a idade adulta. Nesse episódio... Falaremos de Jéssica, a coreógrafa, uma mulher com um quadro depressivo, agravado pela adição de uma síndrome, a síndrome de Borderline. Combater um inimigo poderoso por si só já é uma tarefa difícil. Combater dois inimigos poderosos e invisíveis amplia essa dificuldade e leva os esforços para vencer essa batalha aos limites do ser humano. É este o momento de se mostrar que limites podem ser superados quando se encontra a ferramenta adequada e quando se descobre em nossa garra interior a força que nos levará à solução desejada. Nesse episódio, você vai perceber que trazer o outro lado da dança à baila pode ser a razão maior de se comemorar uma vitória pessoal. Eu sou Marco Antônio.
1: Eu sou Maria Rita. E,
0: e nós, nós estaremos, estaremos juntos conversando com uma convidada muito especial. E a nossa convidada de hoje tem muito a nos ensinar, não é mesmo, Maria Rita?
1: Com certeza, Marco. Primeiramente, por reconhecer a existência e a manifestação pessoal desse desvio psicológico que por si só já é uma condição de rejeição por grande parte das pessoas afetadas em sua saúde mental. Às vezes é preciso que algum evento muito grave aconteça para que nos convençamos de que precisamos de ajuda.
0: E essa ajuda pode estar dentro de nós mesmos. Basta para isso que estejamos dispostos a nos ver sob um outro ponto de vista que acreditemos na capacidade de nos autoavaliar sem autoprotecionismo, de forma autêntica e sincera conosco mesmo.
1: Sem primeiro passo não há caminhada. Sem caminhada não há direção, sentido, nem destino ou objetivo. Marco, vamos anunciar quem é a nossa convidada para esse bate-papo?
0: Só se for agora, Maria Rita. Você faz as honras da casa.
1: Então vamos nessa! Já dissemos muitas vezes, e sabemos que o que forma uma sociedade é a comunicação e uma das manifestações da comunicação é a convivência social. O isolamento é, portanto, uma forma de negação da vida. Vamos aqui, então, conversar com a bailarina e coreógrafa Jéssica de Souza Pontes, que não se deixou consumir por esse negativismo e buscou na dança a saída de um estágio emocional destruidor e provou que quando nos conhecemos e nos propomos a evoluir, os resultados surgem. Bem-vinda, Jéssica!
0: Jéssica, como surgiu a ideia de criar uma coreografia dirigida para pessoas com doença mental?
2: Era uma ideia que eu já tinha há bastante tempo, na real, e só que não tinha tido a oportunidade, eu tinha só anotado. E aí, quando veio a oportunidade de fazer a coreografia de, de jazz para a formatura, já me veio na memória, já, porque como eu vivo com, com alguns transtornos, como ansiedade, depressão e borderline, é, eu sempre quis ver mais coisas sobre isso, seja na arte ou em outros meios também e também abordado por pessoas que vivem com isso. Porque muitas vezes a gente vê muito superficial ou pessoas que não entendem muito bem como é. E aí eu decidi que eu ia falar sobre isso e aí eu fui, fui entrar numa pensando o que, que eu ia usar, que, que música que, que seria, que trataria bem ou que traduziria bem isso. E aí eu busquei músicas nacionais, que eu gosto bastante, e tem uma música específica de um, de um rapper que eu gosto muito, que chama Marcelo D2 E que fala sobre, sobre saúde mental justamente, chama New Orleans E aí eu peguei ela, peguei alguns trechos dela E junto com essa música ele tinha lançado um documentário Um relato de algumas pessoas que viviam com transtornos e doenças psicológicas diferentes Desde é, déficit de atenção até depressão, ansiedade e aí eu peguei alguns relatos dessas pessoas e fui construindo, fui construindo um áudio Peguei os relatos que eu achava mais interessante abordar E coloquei trecho da música, trecho da, de áudio desse, desse documentário E aí lembrei também de uma outra música que eu gostava bastante Que também lembrava um pouco de, sobre tristeza profunda, depressão, essas coisas Fiz uma, uma alternância entre uma música, outra música, um áudio de relato e aí acabou que fechou assim, Ficaram, são duas músicas e um relato de um documentário de saúde mental. E aí ela vai interpretar mais ou menos isso de a luta das pessoas contra, com a saúde mental e manter a, a saúde mental no dia. E aí a gente escolheu um figurino bem neutro, assim bem da cor da pele dela, pra não, não destacar em nada, pra ficar bem mais...
0: E aí ela vai
2: ela dançar sozinha e vai ser mais ou menos isso, ela vai... É muita fala, tem pouca música, melodia. Então é muita fala e tem uma só no final que é realmente uma, uma música mesmo. E aí vai, vai ser isso, a gente vai falar sobre isso, aí tem um, um resumo certinho que a gente vai explicar antes de dançar, por, quê, por quê que eu escolhi isso, o que eu gostaria de ver retratado e, e porque muitas vezes a gente é, não é compreendido nos locais que a gente nos locais que a gente frequenta e tudo, e aí é por isso que eu quis abordar mais sobre, e também para trazer a discussão à tona também.
0: Você montou uma coreografia com base nos seus sentimentos, nas suas carências. Essa dança traduz quem é você? Traduz a Jéssica? Ou você jogou também com o universo desses sentimentos, desses transtornos?
2: Eu acho que traduz bastante, mas talvez não 100%. Eu quis traduzir um pouco do que eu sinto, do que eu vivo, mas também de pessoas à minha volta que eu conheço, e relatos que eu ouço, coisas que eu pesquiso de pessoas que convivem com as mesmas coisas ou outras coisas também, outros diagnósticos. Então, eu quis abranger um pouco mais, mas também não falar de uma coisa específica, mas sobre a saúde mental debilitada, o que chamam de neuroatípicos, né? as pessoas que têm questões é, psicológicas desreguladas, enfim. E aí eu quis mais abranger o total de todas as pessoas que têm inúmeras doenças, inúmeros transtornos, numa, numa coisa só. Que todos meio que se sentem compreendidos ou invisíveis, inclusive esse é o nome da coreografia, fala que faz uma alusão a ser invisível e o nome é meu melhor é invisível, porque para não se basear na aparência ou no externo, assim, que o melhor da pessoa é o interno e, e ao mesmo tempo, é o inimigo. Então, é uma, uma jogada com essas duas coisas.
1: Como você se sentiu no início da pandemia, tendo que cumprir todos os protocolos e, principalmente, praticar o isolamento social?
2: Eu acho que é bem... São duas coisas muito paralelas, que até é estranho admitir, mas... É lógico que eu me senti muito, com muito medo por causa da, da doença e si, do vírus, mas ao mesmo tempo eu acho que por viver com essas questões psicológicas, de certa maneira era um alívio, porque eu não precisava ver tantas pessoas, não precisava me deslocar a tantos lugares, ou tipo, passar por situações de ansiedade que eu tinha que passar no dia a dia, dependendo dos trabalhos, tudo, enfim, e que eu tinha que me forçar porque era obrigação, porque tinha necessidade. Então, ao mesmo tempo que eu tinha o pânico de, talvez, contrair a doença, passar para outras pessoas também e o perigo disso, também tinha um certo alívio de não precisar justificar a minha estado em casa. Porque muitas vezes eu deixo de ir para os lugares, ou deixava mais antigamente de ir lugares, ou chegava na hora de ir para o lugar e tinha alguma crise e não ia. Então, eu sabia, ali eu sabia que a partir de ali ninguém ia questionar eu não estar nos lugares. Todo mundo ia estar então, em casa. Então é uma coisa meio ambígua, assim, porque ao mesmo tempo que ninguém queria estar. Mas acho que nesse quesito mental eu fiquei mal por causa da pandemia, mas eu acho que psicologicamente falando da, de se expor em situações sociais, assim, foi mais tranquilo. Mas aí também com o tempo vem o isolamento, né? E aí acaba que piora também um, um pouco. Mas a, a questão social, eu acho que no início foi mais um alívio do que uma um angústia, na real.
0: E para você? Desenvolver esse trabalho, o que representou?
2: Nossa, é muito difícil, porque ao mesmo tempo, como é uma, um trabalho de formatura, eu preciso me atentar às questões técnicas e exigências, entre aspas. Me prendi muito ao que eu queria. Teve gente que questionou meu áudio, no tipo... Ah, mas tem certeza que você vai usar fala e não música? Porque não, não sei se vai ficar vai dar para entender o que você quer dizer, porque alterna entre um áudio e outro. E também por ser meio inusitado, assim, mistura. Normalmente ou coreografias são só faladas ou são só com melodia. Quando é difícil você ver falas, tipo, recitar algo e ao mesmo tempo que você é, ou tem uma melodia em seguida. Então é muito alternado, assim, na minha, na minha coreografia. Então eu queria me prender ao que eu queria. Mesmo que eu recebesse críticas no final das contas de não ter ficado bom isso ou aquilo, eu queria no final das contas olhar para o trabalho e saber que eu tinha feito o que eu queria fazer, que era o que eu tinha pensado em algum momento. Então, mas acho que foi transformando no caminho assim. Eu, eu pedi para minha irmã dançar o trabalho para mim e foi bem tranquilo assim fazer esse trabalho por causa, por conta disso, assim porque era alguém que conhecia, que sabe do que eu passo também. Então não questionou em nenhum momento o processo do que significava isso ou aquilo ou por que, que eu tava fazendo. Foi mais isso mesmo, acho que foi um resultado de ver o que, algo que eu gostaria de fazer, pronto. Mas essa realização de conseguir colocar em algo físico, algo que eu já queria falar de alguma forma há muito tempo. Assim. Isso eu acho que de certa forma é positivo, porque muita
1: gente tem os mesmos problemas e não se abrem. Sim. entendeu E vendo partir essa atitude sua, pode ajudar as pessoas a também... É, é, se envolverem mais, se abrirem mais, procurarem mais uma terapia, uma dança, uma alguma coisa que ajude e até falar mais Sim. sobre o assunto, porque eu acho que a maior dificuldade que a gente tem é, é justamente a falta de informação. Nós a, podemos até não não trazer, não, não tratar de uma maneira adequada. Porque a gente não tem o conhecimento, sim. a gente não tem entendimento E a gente precisa dessas informações
2: E são vocês que podem nos informar Sim, eu acho que também tem um grande perigo que algumas pessoas acharem que é... É lógico, pode ser passageiro sim, mas a gente sabe que em muitas doenças Você vai conviver com isso pro resto da vida Você vai controlar, você não vai acabar você Sempre pode voltar a qualquer momento Por mais que eu use a dança como terapia a vida inteira E muitas outras coisas que eu gosto de fazer também ajudem eu sempre falo que terap... não nada substitui o tratamento e a terapia, principalmente, fiquei dois anos sem terapia e eu, voltando agora, eu confirmo que terapia é muito muito essencial e eu faço tratamento com medicamento também. Sentiu necessidade de medicamento, tem que, tem que usar, tem que fazer, porque a gente trata todas as doenças como coisas que devem ser tratadas e aí quando se fala de saúde mental, as pessoas têm preconceito de tomar remédio. Mas se você tem uma doença grave, em qualquer outro lugar do corpo você não vai deixar de fazer o tratamento. Sim, não, eu, já, eu já me senti muito mal, já pensei que eu ia ficar a vida inteira dependente de um remédio. Mas uma pessoa que tem diabetes, uma pessoa que tem pressão alta, vai ficar dependente de um remédio a vida inteira. E ninguém questiona isso e a pessoa também não fala quando eu vou deixar de tomar isso. Jéssica,
1: quantas pessoas gostariam de poder colocar em ação um sonho, um trabalho, uma criação sua e mostrar que somos capazes de fazer aquilo que quisermos desde que nos dediquemos com todas as nossas forças, com todos os nossos sentimentos na busca desse objetivo. Você conseguiu esse feito, parabéns e obrigado por estar nos dando um exemplo de garra e de força de vontade.
0: E assim, estamos encerrando esse Podereste, agradecendo o carinho da sua atenção. Continue acompanhando o Podereste em sua série dedicada ao tema Isolamento e Saúde Mental – A Arte como Refúgio, disponível nas plataformas Anchor e Spotify, no site da Everest FM, www.everestfm.com.br ou em nossas redes sociais.